0: ഓക്കേ boleh tak ko eh kita mula
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَن يُذِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ مُسْلِمِينَ وَمُسْلِمَاتٍ يَرْحَمَتِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ بِهَذَا الْيَوْمِ كِتَابَ بَسَامَا سَامَا لِكِتَابَ بَسَامَا سَامَا لِكِتَابَ بَسَامَا سَامَا لِكِتَابَ بَسَامَا سَامَا لِكِتَابَ بَسَامَا سَامَا لِ serba sedikit berkaitan dengan kitab riyatu salihin dan insya-Allah hari ni kita masih lagi dalam kitabus sabar iaitu kitab apa ni sabar ya baik em um, kita tengok dalam uh, kitab hadis nombor 46 ya eh, 246 yang mana apa ni hadis ni kata al-imam an-nawawi rahimahullah Wa'an Sulaiman Ibn Surat radiyallahu anhu qal, Kuntu jalisan ma'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa rajulani yastabban. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuh.
0: Wa'an tafakat awdajuh.
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمه لو قالها ذهب عنه ما يجد أك... لا ذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقالوا له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ni la hadis nombor 46 yang Imam uh, Imam Nawawi masukkan di dalam apa ni kitab dia iaitu kitab uttabar itu dalam bab dalam bab sabar dalam kitab riyadus salihin maksudnya daripada Sulaiman ibn Surat radhiyallahu anhu Sulaiman bin Surat ni mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang jarang dengar nama dia tetapi dia adalah sahabat Nabi daripada Bani Khuza'ah yang mana dia ni uh, duduk selepas Nabi wafat duduk di Kufah Kemudian dia meninggal pada tahun 65 Hijrah dan uh, umur dia pada ketika itu 95 tahun. Kurang lemo sikit kerana nama dia tu jaranglah apa ni disebutkan. Nah, tapi inilah orang kata apa? Uh, kelebihan kita belajar hadis ni ialah kita melalui nama-nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya apa ni uh, kita tahulah mereka ini dan kita menyebutkan kepada mereka ni kita doakan radhiyallahu danhu radhiyallahu anhu ni tuan-tuan dan puan-puan ni nama dia Sulaiman uh, bin Surad ya Sulaiman bin uh, Surad baik uh, kata dia kuntujalisan aku uh, duduk bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ada dua orang di kalangan uh, aku nampak ada dua orang di kalangan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ni ya uh, bergaduh ya bergaduh yang mana bila bergaduh tu apa ni um, mereka ni salah seorang ni bukan kata salah awal, seorang yang seorang ni pergi meninggikan suara dan sampai yasuf yastaban ni maksud daripada perkataan yasuf yasuf ni maksudnya sampai mencela satu orang yang lain sebab tengah bergaduh ni dia tengah bergaduh jadi apa ni yang seorang ni apa ni mencela yang lain yang seorang ni pula mencela yang lain Jadi apa ni bila mencela tu Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ni tengok dia Nabi kata wa ahaduhuma qadih marra kata Sulaiman ni wa ahaduhuma qadih marra waju yang mana salah seorang daripada mereka ni muka dia tu jadi merah padam ni muka dia jadi merah padam disebabkan kerana menahan marah yang teramat sangat mungkin gaduhlah ni jadi bila kita baca hadis ni tuan-tuan ya bila kita baca hadis ni kita nampak Ehm um, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pun zaman mereka hidup pun ada adalah kita panggil ehm um, apa ni kita panggil masallah sesama mereka bukannya setiap masa uh, tenang setiap masa uh, tak ada masalah tak kadang-kadang ada juga ada juga masalah ini menunjukkan bahawasanya ya um, perkara yang kita panggil sebagai um, masalah antara manusia dengan manusia ni tetap wujud. Ah tetap, tetap wujud di zaman sahabat sendiri pun. Maka bila Nabi tengok, Nabi kata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dahaba anhu ma yajid. Nabi kata sesungguhnya aku mengetahui satu kalimah. Kalau dia menyebutkan kalimah ini, sudah pastinya akan pergilah, akan hilanglah, akan lenyaplah. Apa ni perkara yang dia marah pada diri dia sendiri benda yang dia rasa dalam diri dia ni akan hilang. Ya, akan hilang. Kenapa? Apa ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takut orang bila marah ni Nabi takut mereka akan bertindak dengan tindakan yang di luar daripada batasan syarak. Jadi bila Nabi tengok dia Nabi Nabi kata aku tahu satu kalimah. Kalau aku, kalau dia sebut benda kalimah yang aku ajar ni Maka akan hilanglah benda yang dia marah tu. Akan hilanglah kemurkaan dia dan kemarahannya, ya? Yeah? Baik. Maka kata Nabi sallallahu <Sessizuk-tian> alaihi wasallam, "Laqala a'uudzu billahi minasy syaithanir rajim za'aba an za'aba anhu ma yajid." Kalaulah dia menyebutkan, "Aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala," ya, yeah. maka daripada syaitan yang direjam, maka hilanglah benda yang dia yang dia marah tu. Maka apa ni hilanglah perasaan kemurkaan dan kemarahan daripada satu orang yang lain maka sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada bersama dengan nabi pada waktu tu bila ada bersama dengan nabi pada waktu tu ya maka apa ni nabi pun cakap benda ni sahabat dengar bila sahabat dengar saja sahabat terus pergi sampaikan pada lelaki yang sedang bergaduh tu dia bila sahabat apa ni um, bagitahu kepadanya sahabat kata ta'awuz billahi minasyaitonir rajim faqala lahum innan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ta'awuz billahi minasyaitonir rajim sahabat membagitahu dekat lelaki ni sahabat kata sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kamu pesan kepada kamu supaya kamu ni sebut auzubillahi sebut auzubillahi minasyaitonir rajim iaitu apa ni aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam maka nabi ajar kepada kita tuan-tuan dan puan-puan dalam masalah nak mengawal marah ni nabi ajar beberapa step sebahagiannya telah pun saya huraikan sewaktu di kuliah rumah Haji Shah dulu tapi tak apalah masih kita belajar buku 40 amalan mudah yang saya betulih dulu tu kita nanti kita dah bincang tapi tak apa sebagai yang kata apa sebagai um, penjelasan ataupun sebagai peringatan mana yang tak tahu boleh ambil manfaat mana yang tahu kita boleh ee dianggap sebagai ulangan ulang ajilah ya yang mana dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau dia sebut auzubillahi minasyaitannirrajim kalaulah dia sebut apa ni aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam akan hilang benda yang dia marah akan hilang benda yang dia murka apa maksudnya tuan-tuan dan puan maksudnya di sini adalah syaitan ni dia selagi mampu dia selagi mampu dia selagi boleh dia akan menggoda bani ma- manusia dengan apa keadaan dalam apa keadaan sekalipun benda ni disebutkan oleh Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim menyebutkan benda ni ketika mana apa ni Ibnu Qayyim mah menulis satu kitab yang namanya Irasatul Lahfan An Masai di Syaitan tajuk kitab ni dia banyak berbicara tentang apa ni yang kita panggil sebagai um kaedah-kaedah syaitan untuk menyesatkan manusia ya kaedah-kaedah syaitan untuk menyesatkan manusia ni ada banyak syaitan ni sebelum dia nak apa kau kata dia nak menyesatkan manusia dia akan tengok manusia tu dulu dia akan tengok kekuatan dia akan tengok apa ni kelemahan manusia kalau dia tengok kekuatan manusia tu ada pada sifat pemurahnya dia akan tahu okey manusia ni pemurah ya manusia ni pemurah kalau dia tengok manusia ni dia ada sifat kedekut maka dia akan guna manusia dia akan guna ciri kedekut ni ha supaya manusia ni kedekut lagi maka kedekut sampai orang kata apa bayar zakat pun tak mau sampai nafkah pun tak mau bayar dan seumpamanya tapi kalau dia tengok manusia ni ya pemurah dia akan goda manusia ni supaya jadi pemurah sungguh akhirnya sampai anak beranak dia pun tak dijaga kerana dia nak infak fisabilillah. Ni pun tak kena juga. Dan ini pun tak tak kena juga. Maka syaitan ni dia akan guna pelbagai cara, ya. Untuk apa ni?
0: Ah, uh, pelbagai cara
1: untuk menggoda manusia dengan apa yang ada pada mereka, dan sudut kekuatan pun dia akan gunakan untuk menyesatkan manusia. dengan kekuatan manusia tu pun dia akan gunakan. Contoh saya bagi yang lain. Katulah syaitan tengok manusia ni otak dia bagus. Dia tengok manusia ni jenis otak bagus, jenis ingatan pun bagus. Jadi dia akan goda manusia ni supaya membaca, membaca, membaca sampai jadi pandai. Syaitan boleh guna dengan cara ni. Apa ni kita kita panggil goda manusia, goda-goda-goda sampai jadi pandai. Tapi akhirnya bila pandai tidak beramal. Boleh jadi juga. Ada juga manusia yang syaitan tengok dia, syaitan tengok dia pandai tak apa nak pandai sangat. Kan? Pandai tak apa nak pandai tapi dalam bab ibadat ni tuan-tuan dan puan-puan ni cukup rajin. Dan syaitan akan gunakan kekuatan kelemahan dia ni dan kekuatan dia ni untuk goda dia. Ah jadi kalau dia ni jenis ibadat dia rajin ilmu malas syaitan kata tak payah pergi belajar kenapa tak payah pergi belajar kamu pergi belajar pun bukan bukan ada apa bukan ada faedah apa baik kamu pergi ibadat sedangkan dia tak tahu dengan ilmu itulah yang akan menjadikan ibadatnya terpelihara dia berapa ramai manusia yang kadang-kadang tak perasan dan tak sedar bahawasanya ibadat dia tu tidak cukup syarat ataupun tidak cukup rukun dia ingat dia solat banyak dah ah, dia solat malam kata lah, nak cari malam lalu kada tu dia solat malam tu punyalah hebat Sampai, orang kata apa, 36 rakaat Mengambil pendapat Imam Malik 36 rakaat terawih dia ambil Tapi dia lupa sebenarnya, dia tak tahu Sebenarnya, dia, ter, dia, dia tahu Dia dah terkentut, tapi dia tak tahu Sebenarnya kentut membatalkan wudhu, jadi solat dia tu Semua dikira tidak sah, sebab apa tak sah? Kerana dia Dia tidak ada ilmu Jadi orang yang ada ilmu pun Kalau tak beramal, masalah syaitan akan guna cara ni Orang yang tak ada ilmu pun Dia akan guna cara untuk beribadat, tetapi akhirnya Ibadat dia akan rosak Maka syaitan akan gunakan pelbagai cara. Kalau dia tengok manusia ni sukakan hiburan, maka dia akan dia akan goda supaya manusia ni sukakan hiburan sampai lupa nak pergi ibadat. Ya, itu semua adalah gangguan daripada syaitan ataupun tipu daya kita panggil tipu daya syaitan. Ya tipu daya syaitan yang sangat bahaya. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kita untuk berdepan dengan syaitan Sebaliknya dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk kita berlindung dengan Allah daripada syaitan. Kenapa Nabi tak suruh kita berdepan dengan syaitan? Kerana syaitan ni umur dia ribuan tahun. Kerana iblis ni masa mula-mula manusia dicipta ni dah ada. Polemik dia menjadi dilaknat tu pun kerana dia tak berhati Allah Taala suruh dia tunduk hormat kepada Adam alaihi salam. Jadi Adam ni dibenci oleh iblis. Sehingga iblis kata aku akan goda dia sungguh-sungguh. Hm, aku akan goda dia dan keturunan dia sungguh-sungguh sehingga kamu tidak dapati wahai Tuhan ramai kamu akan dapati wahai Tuhan ramai di kalangan mereka tidak bersyukur. Maksudnya iblis ni ketika mana apa ni manusia mula wujud iblis dah wujud. Jadi usah katalah orang kata apa, dia punya pengalaman tu jangan dikata pengalaman dia tu memang pengalaman yang absolute. Orang kata apa terbukti well trained kita kata sudah di di apa ni kita panggil telah diuji dan telah mengikut pengalaman yang lama. Aa, sangat-sangat berpengalaman. Dia sangat-sangat berpengalaman dalam menyesatkan manusia maka sebab itu kita diminta untuk melindungi diri aa, daripada syaitan derjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya syaitan itu tidak berjaya mendekati kita. Yang mendekati kita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar satu benda. Bila kita marah je, marah ni tuan-tuan dan puan-puan benda yang benda yang kita panggil benda yang a uh, natural. Semua orang kan marah. Siapa pun marah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita baca hadis tentang khabab, kita baca minggu lepas. Yang mana khabab bila ucapkan satu ucapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Binu khabab kata kepada Nabi ala ta daulana ala tastansiruna ya Rasulullah kamu tidakkah berdoa untuk kami ya Rasulullah kamu tidakkah minta tolong kepada Allah untuk kami Nabi bangun fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhmarran wajhuh Nabi bangun Nabi duduk waktu tu Nabi baring Nabi duduk dalam keadaan muka Nabi merah kenapa merah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menahan marah marah ini sesuatu yang normal jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita cara bagaimana untuk kita mengawal kemarahan itu mengawal kemarahan itu dengan cara yang pertama ialah dengan cara apa ni kita mengucapkan auzubillah sepertimana hadis nilah jadi bila kita marah ajauzubillah ada riwayat yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila seseorang itu sedang marah dalam keadaan dia berdiri maka hendaklah dia duduk Kalau tak hilang juga marah hendaklah faliat taj. Hendaklah dia mengiring. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian. Nabi kata dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih Nabi kata iza ghadiba ahadukum wa huwa qaim falyajlis wa in dhahaba anhu alghadab wa illa falyattaj. Ataupun bila salah seorang daripada kamu marah dalam keadaan dia berdiri hendaklah dia duduk Nabi kata. Jika hilang marah dia okey. Kalau tak hilang daklah dia mengiring. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ni rasa marah selain daripada ucap a'udzubillah boleh juga ucapkan perkataan ni hmm mengucaplah perkataan ni nah uh, sorry boleh lah amalkan perkataan nabi ni iaitu duduk bila kita tengah berdiri kita duduk bila kita marah kita duduk bila duduk sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim duduk duduk pun tak hilang juga ah mengiring tolak rusing mengiring kalau staff tengok bos tengah marah uh, sorry kalau staff tengok bos tengah mengiring dalam office tu ah maksudnya apa ni Ehm ah uh, uh, itu bos tengah marahlah tu. Jadi bila bila bos tengah mengiring aja, ah itu maknanya bos tengah marah. Jangan buat apa-apa diam. Kita jangan ganggu bos. Kerana ah dia sedang merawat marahnya. Tapi hadis ni taklah semestinya mesti diamalkan secara literal. Maksudnya ustaz, kalau saya tengah-tengah tengah jalan, ustaz macam nak baring, ustaz bahaya. Kalau sampai bahaya tu tak payahlah. Tapi Nabi maksudkan ialah di sini bukan hanya semata-mata duduk tu, bukan hanya semata-mata mengiring tu. Orang yang marah Kalau dia berada waktu dia berdiri, kalau orang marah ni waktu dia berdiri, Nabi kata hendaklah dia duduk. Kenapa berdiri bahaya kalau marah? Berdiri bahaya kerana kaki mudah untuk angkat dekat orang, tangan mudah untuk capai orang dengan apa ni dengan melakukan kekasaran. Jadi kalau duduk keadaan untuk melakukan tindakan kekasaran pada orang tu lambat sikit. Ah lambat sikit. Jadi duduk. Kalau tak boleh juga duduk apa ni baring di atas sisi badan maksudnya mengiringlah bagi baring mengiring macam, macam macam baring nak tidur tahan marah tu kenapa kerana itu lebih sukar untuk kita melakukan apa-apa tindakan untuk melayan kemarahan kita ataupun mengasari orang yang kita sedang marah jadi ini caranya yang kedua dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut iza ghadiba ahadukum falyaskut sudah so, tigalah sekarang ni step step yang pertama bila marah je sebut auzubillah Step yang kedua bila marah saja duduk. Kalau tak duduk baik baring mengiring. Step yang ketiga kalau kita marah juga dia. Idza ghadiba ahadukum falyaskut dalam hadis disebut apabila salah seorang daripada kamu marah maka hendaklah kamu diam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Hendaklah kamu diam. Jadi kalau kita marah kita diam. Kenapa kita diam? Kita diam ni kerana kita takut dengan kemarahan tu kita tak mampu untuk kawal lidah. Sebab lidah ni ringan, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita sebut satu perkataan yang boleh mengguris hati orang. Kadang-kadang kita dah berkawan dengan kawan kita berpuluhan tahun, tapi dengan lidah yang ringan ini, satu perkataan yang kita sebut dalam keadaan marah boleh mengguriskan hati kawan kita yang telah kita jalinkan hubungan ukhuwah dengan dia puluhan tahun. Jadi bahaya lidah ni jadi diam. Bila kita tengah marah dia fizbah itu Nabi kata dalam hadis waktu Nabi pesan kepada sahabat yang lain Nabi kata wala tukallim bikalam ta apa ni ta'taziru minhu ghadab Nabi pesan kepada sahabat yang minta pesanan dekat Nabi ada seorang sahabat datang kat Nabi dia minta pesan dalam hadis riwayat Ahmad dia pesan hadis ni saya tahu ada dhaif sikit dia punya sanad menurut sebahagian ulama tapi sebahagian ulama kata hasan seperti mana Syekh Abdul Razzaq Al Bader Uh, tapi tak apa kita boleh ambil dalam bab apa ni fadail amal sebagai motivasi nasihat ya tak ada kaitan dengan hukum hakam pun nabi kata kat dia dia minta kat nabi pesan dia kata ya rasulullah izni fa'ujiz ya rasulullah berikan aku pesanan dan ringkaskan pesanan itu ringkaskan pesanan itu kemudian apa ni nabi kata kat dia iza qumta iza taqumu ila solah fa solli solatan mu'add bila kau bangun nak bagi solat maka solatlah seperti mana solat orang yang nak meninggal dunia solat selamat tinggal. Kalau solat selamat tinggal ni maksud solat yang kualiti terbaiklah. Tak adalah macam solat kita tadi sebab kita tak tahu kita nak mati bila kan. Kadang-kadang kita solat tu asal boleh je. Ini Nabi kata kalau kamu nak bangun nak pergi solat, lepas ni kamu solat macam orang yang nak meninggal. Pastikan solat tu adalah solat yang terbaik yang pernah kamu lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Wa wajma'il iyas mimma fi aydin nas himpunkan segala perasaan putus asa kamu daripada apa yang ada di tangan manusia. Maksud kalau kamu ni ada sesuatu yang kamu nak dan benda tu ada kat tangan manusia, jangan terlalu over meminta-minta sehingga menggadaikan prinsip ataupun sehingga kamu sampai kepada tahap apa kata apa mencemarkan maruah diri kamu sendiri. Wajma'il iyas mimma fi aydin nas. kumpulkan perasaan putus asa dengan apa yang ada di tangan manusia minta kepada Allah Yang Satu kerana Allah itulah yang memberikan kerana Allah itulah yang mentakdirkan sesuatu itu yang kedua yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan nabi kata wala takalim bikalam ta'tadiru minhu ghadak kamu jangan ucapkan dengan satu kalam yang mana esoknya kamu akan menyesal sekita so ni bila kita nak sebut satu benda dalam keadaan apa pun kita kena letak benda ni dalam kepala kita. Jangan cakap satu benda esok menyesal. Tambahan pula kalau kita berada dalam keadaan marah. Kadang-kadang kita marah ni betul. Kalau kita marah ni kita nak sebut dua tiga benda yang kita rasa puas hati waktu marah. Tapi fikirlah. Sebab itu Nabi suruh diam. Nabi kata diam kerana waktu marah ni bila kita nak ucap perkataan, kita mungkin akan mengucapkan perkataan yang tidak layak dan tidak sesuai. Maka diam dulu. Kalau kita nak cakap pun, pastikan cakap itu adalah perkataan yang kita tidak menyesal pada esok harinya ketika mana kita bertemu dengan Allah di akhirat ataupun sewaktu marah kita dah hilang pada esok hari betul-betul. Esok hari itu lama dua tafsirah. Ada yang kata hari kiamat nanti kita menyesal. Ada yang kata hari esok itu maksud hari kiamat. Ada yang kata hari esok itu tak. Hari -hari esok lah. Hilang marah itu kadang-kadang kita menyesal. Jangan kita duduk seorang-seorang. Kenapalah aku sebut benda ini semalam? Memanglah marah tapi tak cerdik aku sebut benda ini. Jadi, bila marah saja dia bila marah saja jangan sebut benda yang boleh menyesal esok hari ya kemudian ada satu hadis lagi yang dikatakan yang ketiga dikatakan kalau orang ni dia marah pergi ambil wudu kalau marah aje pergi ambil wudu nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat menyebutkan ya innal ghadab minasyaitan wa inasyaitan khuliqa minannar inma yutma innamat tudfaun nar innama innama bilma Fa idha ghadiba ahadukum falyatawadda hadith riwayat Abu Daud ya maksudnya dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uh, sesungguhnya marah itu daripada syaitan dan syaitan itu dicipta daripada api dan apabila salah seorang daripada kamu marah saja hendaklah dia ambil wuduk sebab api akan terpadam dengan air nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis ni sesungguhnya marah tu daripada syaitan syaitan tu diperbuat daripada api syaitan diperbuat daripada api dan api akan terpadam dengan air apabila salah seorang daripada kamu marah maka hendaklah dia berwudu kerana apa kerana wuduk dengan air bila air kita ambil wudu kita sedang marah maka marah yang berasal daripada syaitan tu akan lenyap tapi hadis ni tuan-tuan dan puan-puan daif hadis ni dhaif kerana ada seorang perawi nama dia Abu Wail Al-Qas dia ni adalah perawi yang perawi yang daif, perawi yang tidak kuat, tidak, tidak kuat dan tidak kukuh. So yang ketiga tadi sahih. Auzubillah minasyaitanirrajim sahih. Kemudian diam sahih. Kemudian apa ni duduk ataupun mengiring. Ha duduk mengiring. Tapi yang keempat ni ambil wuduk, daif. Habitu Ustaz tak bolehlah ambil wuduk, bukan tak boleh. Tapi daiflah jangan kata ni sunahlah. Tapi kata saya, Ustaz, saya dah saya dah cubalah, saya dah buat dah. Alhamdulillah kalau saya marah saya ambil wuduk, hilang marah saya. Entah boleh buat. Tak ada masalah. Tapi kalau ada orang yang kata saya buat, tak hilang marah. Tambah marah lagi adalah. Maka tidak boleh kata ia adalah hadis kerana ia ba'if. Kita kata ia hadis ba'if. Tapi tak boleh kata confirm ia adalah sunnah. Okay? Baik. Itu bak marah lah. Ini bak marah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya terlantau satu hadis. Itulah orang kata mata pina sangat hari ini banyak sikit je. Hadis 45. Saya apa? Saya skip tadi. So... Apa Ajishah dah pesan dah dibantu misi kasih uh, dia kata doktor Adi apa ni 45 tak syarah lagi okey tak apa saya syarahkan maksud kita masuk tengok hadis 45 kita skip ke atas kejap kita kita lompat ke atas kejap hmm, tadi kita dah kelangkau ya hadis 45 wa an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laysa ash-shadidu bisur'ah inna ash-shadidu alladhi yamliku nafsuhu 'inda al-ghadab muttafaqun alayh yang bermaksud daripada abi hurairah radhiyallahu anhu katanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata laisa asyadidu bisur'ah ya okey um, bukanlah kuat itu bukanlah gagah itu dengan kita berkocoh kata orang kelantan bukanlah gagah tu dengan kita bergaduh bukanlah gagah tu dengan kita bertarung Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya gagah dan kuat itu ialah apabila seseorang itu mampu untuk mengawal dirinya dalam keadaan marah. So kalau dia mampu waktu dia marah tu dia kawal diri dia, dia sabarkan diri dia. Supaya tak bertindak dengan apa ni, tak mengasari orang, tak bertindak dengan benda yang diharamkan di, di, di oleh Allah, kemudian dia pun tak cakap benda yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah, itulah orang yang sebenar-benar kuat. itulah orang yang sebenar-benar gagah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, dia nak ajar kita, dia nak ubah cara fikir kita tentang konsep kuat dan gagah. Kerana ada orang dia fikir bila dia bila dia mampu untuk cabar orang sana, cabar orang sini, gaduh dengan orang sana, kalahkan orang sini, dia rasa dia kuat, dia gagah. tapi nabi kata ada yang lebih gagah daripada itu. Kalau kamu tahan diri kamu berjaya kamu tahan diri kamu dan kawal diri kamu dalam keadaan marah sehingga kamu tak cakap benda yang di 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 larang oleh syarak, sehingga kamu tak mengasari orang, sehingga kamu tidak menyakiti orang lain, ha nah, itulah kuat yang sebenar. Maka sebab itu gantu anak perempuan Allah taala uji orang Islam ni sewaktu mereka berada di Mekah. Waktu mereka berada di Mekah 13 tahun, ya. Yeah? 13 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam di apa ni kita panggil di uh, ditindas bersama dengan sahabat kena pukul kena baling dengan lumpur kena baling dengan batu ada yang di apa ni uh, dibunuh ada yang dipaksa untuk baring di atas besi yang panas semua tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benarkan orang Islam pada ketika itu untuk membalas. Kenapa? Kita marah, betul? Tapi sabar. Jangan menyakiti orang lain, jangan balas. Bila sampai ke Madinah barulah ada pensyariatan jihad supaya mereka boleh mendidik diri mereka untuk mengawal marah dan supaya tidak bertindak dengan apa yang Allah Taala izinkan dengan apa yang Allah Taala tidak izinkan. Baik kita tengok hadis nombor 47 pula. Hadis nombor 47 وعن معاذ ابن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور العين ما شاء رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن حديث حسني maksudnya daripada muaz bin anas radhiyallahu anhu sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang menahan kemarahannya akazama kadamani apa ni tahan marah tahan marah tu maksudnya masa tengah marah tu kawal diri tak buat apa benda yang dilarang oleh syarak sesiapa yang men, men, apa ni melawan menahan kemarahan dia menelan kemarahannya orang Arab kata menelan kemarahan tu maksud ditelan sampai tak nampak di luar tahan dia sabar ya wa huwa qadirun ala ay yunfizuhu sedangkan dia mampu untuk meluapkan kemarahan dia tu dengan bertindak mungkin dia boleh uh, pukul orang mungkin dia boleh maki orang dia mampu tak ada siapa nak marah tapi dia tak buat kenapa dia tak buat sebab dia tahu menahan marah ni ada apa ni menahan tindakan sewaktu marah ni ada fadilatnya di sisi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala maka dia tahan dia telan kemarahan dia tu maka Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi ya Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk yang ada di hari kiamat so Allah banggakan dia di hadapan semua orang kemudian Allah Taala kata kat dia pilihlah mana-mana bidadari yang dia mahukan ini untuk orang yang tahan marah. Sebab itu para ulama kata, kalau orang tahan marah, waktu dia marah dia tahan, ya, pun dapat pahala seperti ini, ganjaran seperti ini. Allah Taala banggakan dia di hadapan orang lain. Allah Taala akan panggil dia di hadapan semua makhluk. Semua makhluk akan tengok dia. Allah Taala akan kata, "Pilih mana bidadari yang kau nak?" Cuba bayangkan pula kalau orang tu dia tahan marah dan dalam masa yang sama dia memaafkan manusia yang lain. Ni tahan marah lagi ni. belum cerita bab memaafkan. Kalau memaafkan lagi banyak pahala yang dia akan dapat dan lagi tinggi darjat yang dia akan pergi. Maka sebab itu dalam hadis tuan-tuan, kita tengok hadis nombor 48. Saya banyak sikit baca hadis hari ni sebab hadis ni lebih kurang sama ya. Hadis dia berkurang sama. Jadi dalam hadis yang ke-48, wa an abi hurairata radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam au sini qala la taghdab, fa raddad mirara qala la taghdab. Rawahu al-Bukhari. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Buhararah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki datang jumpa Nabi siapa lelaki ni ulama berbeza pendapat ada yang kata laki ni nama dia Abu Dardak Ada yang kata nama dia Abu Daddah sahabat Nabi nama Abu Daddah. Dia datang jumpa Nabi dia kata ya Rasulullah berikan wasiat kepada saya. Ya Rasulullah berikan pesan kepada saya. Supaya saya boleh gunakan pesanan itu. Ada yang kata dak bukan dak Abu Daddah. Ada lagi riwayat. Ibnu Hibban kata dia bukan Abu Daddah. Dia adalah Jariyah bin Kudamah. Ha dia Jariyah bin Qudamah. Siapa yang follow kuliah saya hari Sabtu lepas. Kuliah hadis 40 kita baca hadis ni dan saya huraikan panjang. 1 jam saya huraikan hadis ni. Ya ada seorang lagi pemuda dia kata nama dia Jariyah bin Qudamah yang mana Jariyah bin Qudamah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta Nabi pesanan yang sama. Ya Rasulullah berikan saya pesanan. Ya berikan saya pesanan. Ah sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan dan puan-puan dia orang ni ada satu sifat yang sama secara umumnya. Apa dia berlumba nak masuk syurga. Sebab tu ada yang datang 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 tanya Nabi, "Ya Rasulullah, tolong ajar saya satu amalan yang boleh masukkan saya ke dalam syurga." Datang lagi seorang dia kata, "Ya Rasulullah, tolonglah berikan pesanan kepada saya supaya saya ni boleh terlepas daripada azab neraka." "Ya Rasulullah, mana satu Islam yang baik?" So Nabi berjaya didik sahabat dia untuk memikirkan tentang akhirat mereka. ya untuk memikirkan tentang akhirat kita fikir tentang akhirat kita kita fikir tentang amalan kita tu satu yang kedua tuan-tuan dan puan bila sahabat nabi datang jumpa nabi ni tanya minta wasiat minta amalan yang bagus menunjukkan kepada kita mereka dalam ibadat mereka tak pandai-pandai ya ah mereka ni tak pandai-pandai bukannya jenis alah tak apalah yang penting apa ni yang penting apa kita apa kita buat jelah mesti takkan tuhan nak marah pun. Kalau macam tu a uh, bahaya. Itu bukan a uh, kita panggil sikap sahabat. Sikap sahabat tak nak amal apa pun kena ada approval daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha kena ada approval, kena ada pengesahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak banda-bandai. Bukan macam kita yang kadang-kadang kita kata Allah benda baik kan apa salahnya? Mereka tak banda-bandailah ya. Baik. Ab itu mana satu yang betul ni Abu Dardaq ke Jariyah bin Qudamah Syekh Mustafa Al-Bura ha dalam kitab di Al-Wafi fi Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyyah maka kitab Al-Wafi mensyarahkan hadis 40 Imam Nawawi dia mengatakan sebenarnya kalau ikut dalam riwayat dua-dua riwayat ni sabit daripada Nabi dua-dua riwayat ni memang sahih riwayat yang kata Jariyah bin Qudamah yang tanya pun sahih riwayat yang kata Abu Dardaq yang tanya pun yang tanya pun sahih. Habitu mana satu yang betul? Yang betulnya kita kata dua-dua betul. Kenapa dua-dua betul tidak menjadi masalah? Ya, tidak menjadi masalah dan tidak menjadi pelik bagi sesebuah hadis, ya. Bagi sesebuah hadis untuk ada apa ni dua aa, sebab wurud ataupun kita panggil, tidak ada masalah bagi hadis ni untuk mempunyai dua peristiwa yang berbeza tetapi jawapan nabi sama. Ha, mungkin ada orang contohlah kan dia dengar kuliah saya hari Sabtu hari tu hadis 40 yang mana apa Kakmah Jini dengan Dr Azmi yang anjurkan kuliah 40 hadis 40 tu dia dengar hadis yang sama juga so hari ni riyadhus salihin pun dengar hadis yang sama juga dia kata sama ustaz memanglah sama dah hadis sama tapi audiens beza audiens beza sebab urut sebab saya membacakan hadis tu beza yang ni kitab riyadhus salihin yang tu kitab hadis 40 walaupun dua-dua Imam An-Nawawi tulis tetapi kitabnya berbeza maka saya mengucapkan hadis yang sama walau pun situasi berbeza walaupun peristiwa berbeza kerana ada dua sebab berbeza yang menyebabkan saya baca hadis tu begitu juga nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat sahabatnya ramai yang tanya nabi nabi jawab berbeza-beza juga ada nabi jawab solat di awal waktu ada nabi jawab eh, solat di dalam waktu ada yang nabi jawab jihad fi sabilillah hadis nabi jawab berimakan tapi dalam bab ni bila sahabat tanya minta wasiat dan apa semua dua orang sahabat ni tanya nabi bagi jawapan sama apa dia jangan marah Dalam riwayat sebagai riwayat disebut la taghdab wala kal jannah kamu jangan marah dan kamu akan dapat syurga. Kenapa Nabi jawab macam ni? Mungkin kerana Nabi tengok sahabat ni dia jenis pemarahlah. Dia tak boleh kawal marah. Bila marah dia dia akan bertindak. So Nabi jawab ni berdasarkan apa yang dia perlu. Nabi jawab ni berdasarkan apa yang dia perlu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi kata kat sini la taghdab faraddad mirara Nabi ulang berkali-kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jangan marah. Kenapa Nabi ulang? Kerana Nabi ni kalau benda yang penting, Nabi nak sampaikan kepada sesetengah orang, Nabi akan ulang. Dalam hadis Anas, Anas kata Nabi ni akan ulang benda-benda penting. Li tuqala anhu supaya orang faham dan orang boleh ingat pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Nabi ulang. Dalam hadis ni Nabi ulang, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tadi saya kata masa sejukuraikan hadis yang pertama dan kedua tadi. Saya kata mana mungkin orang yang tak apa ni orang kata orang yang uh, dalam dunia ni tak murah, mana mungkin. Orang yang normal mesti malu. Ada waktu-waktu dia mesti marah. Nabi pun malah hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhi. Kan Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila ada je sahabat kata dekat dia, ya Rasulullah kami bukan macam kamu. Ya Rasulullah lasna ka hiatik kan kami bukan macam kamu laqad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhhar Allah Taala dah ampun semua dosa kamu Nabi ni kata Aisyah iza amarahum amarahum bi syai iza amarahum bi syai amarahum bima yutiqun Nabi ni bila arahkan sahabat untuk buat sesuatu hukum atau ibadat Nabi buat benda yang sahabat rasa mampu buat sehingga sahabat rasa macam ya Rasulullah kami bukan macam kamu Ini kan jangan kamu. Kamu tak apalah. Dosa dah terampun. Sesu so, sahabat nak kata, bagilah ibadat yang agak sedikit mencabar, yang sesuai dan selari dengan keadaan kami. Kami nak buat lebih lagi daripada apa yang kami yang 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 yang, yang kamu tunjukkan sekarang ni. Yang kamu ajarkan sekarang ni. So kata Aisyah, "Fara diban nabiy sallallahu alaihi wasallam, hatta yu'raf alghadab fi wajhihi." Nabi pemarah waktu tu. sehingga nampak jelas kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam di wajah baginda. Nabi marah. So marah ni tak boleh elak. Habis tu bila Nabi kata jangan marah, ulama ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama yang ini disebut di sebahagian ulama, Ibnu Hayyal menyebutkan, Ibnu Hajar mengatakan menjauhkan diri daripada tempat yang boleh membawa kepada kemarahan. So kalau kita tahu tempat tu boleh bawa marah, elakkan pergi tempat tu. Ada yang kata begitu. Ada juga yang kata tak. Maksudnya kamu kena jangan jadi pemarah bila marah. Bila marah jangan jadi pemarah, jadi pemaaf. Kaunter perasaan tu dengan perasaan yang lebih baik daripada tu. Seseorang yang marah tukar. Kita bila kita marah orang dia tukar. Jadi pemaaf. Siapa pun dia maafkan. Kan? Tak boleh saya
0: maafkan. Contohnya ada satu kes. Um
1: Kemarin tu ke, 2 3 hari sudah. Ada orang satu hamba Allah ni diantar mesej dekat saya. Dia kata, "Ustaz, semenjak PKP ni, Ustaz, saya banyak tengok ustaz ni video sebab sebab saya banyak dekat live kan. So ramai orang tak ada buat apa-apa waktu PKP ni. Jadi duduk rumah dia tak ada buat apa, dia tengok live. Sebelum ni dia kata saya banyak duk kutuk ustaz. <laughs> Tapi bila saya tengok video ustaz nampak macam ustaz ni macam orang lain juga." Tak adalah apa pun masalah sangat pun. Adalah kesilapan di mana-mana tu. Tapi macam orang lain jugalah. Ada kesilapan. Jadi sebelum ni banyak saya kata ke Ustaz. Tentu anak perempuan. Mesej-mesej macam ni banyak orang bagi kat saya. Bahkan ada satu ketika datang depan-depan saya. Lepas kuliah di surau tarbiah. Di setapak. Ada satu
0: surau kat sana. Dia panggil saya berkuliah setiap bulan.
1: lepas, saya puriah di situ lepas kuliah dia datang jumpa saya, ada satu orang, budak muda budak muda, lelaki dia kata, ustaz, apa khabar? lepas kuliah tu dia terus datang meluru kat saya, dia salam, sebab masa tu tak ada coronavirus lagi, tak ada covid lagi jadi boleh salam lah kan? jadi bila dia salam dengan saya, dia kata, ustaz, apa khabar? saya kata, baik ustaz, saya datang daripada sungai buluh datang dari sungai buluh, datang ke, datang kuliah di setapak, saya kata, jauh datang ah, saya datang ni, sebab saya tahulah ustaz ada cerah rumah kat sini, saya memang nak jumpa ustaz Saya kata o, oh, baik alhamdulillah. Semoga ada manfaatlah kuliah saya. Ustaz, saya sebenarnya ada benda yang saya nak cakap. Ya. Apa dia? Saya sebenarnya ustaz, saya ni nak minta maaf dekat ustaz. Sebelum ni macam-macam saya kata dekat ustaz. Ustaz bagi tanyalah apa benda yang saya cakap. Semua benda saya cakap. Yang buruk-buruk ni saya cakap dekat ustaz. Selama ni saya nak minta maaf lah sebab saya dah saya rasa benda tu salah. Cantulah. Banyak orang datang bagi benda ni dekat saya. Saya tak kata saya orang baik. tapi kadang ada orang disalah faham kan saya. Saya bukan orang jahat. Saya bukan juga orang baik. Saya manusia biasa yang ada kesilapan. Tapi insyaallah kita sama-sama insan muslim yang inginkan kebaikan, yang ingin untuk menyebarkan kebaikan. Ini mungkin ada orang salah anggap dengan menganggap saya ni orang jahat. Saya duduk kat Malaysia ni dia orang ingat saya nak buat kacau. No. Saya bukan nak buat kacau, saya hanya nak berdakwah, nak ajak orang buat baik. Pada diri saya juga saya nak nak buat benda baik. ada orang lain pun sini ajak buat benda baik-benda baik. baik. Anak nabi kata man dallala ala khair ataupun addalu ala alkhair ka ajri fa'ilihi. Sapa buat, siapa ajar orang buat benda baik dia akan dapat pahalanya. So bila ugang yang datang macam ni tuan-tuan, datang kepada saya. Bila datang kepada saya, bagi tahu saya cakap macam-macam dekat ustaz. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi saya, teringin tak nak tanya? Hang kata apa dekat aku? Teringin.
0: Saya pun teringin. saya pun teringin nak tanya kau
1: kata apa dekat aku tapi saya tak tanya kenapa tak tanya saya teringat hadis ni ibnu hajar menukil ke pandangan para ulama mengatakan bila nabi kata la taghdab kamu jangan marah sebahagian ulama kata kamu jangan dedahkan diri kamu dalam satu situasi yang kamu boleh menjadi marah sekarang ni kamu tak marah lepas kuliah happy dapat boleh mengajar tiba-tiba datang satu orang bagi tahu dulu ustaz saya pernah kata dekat ustaz macam-macam sekarang saya dah 인사 saya nama saya 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 bagi nak minta maaf boleh tak usaha kalau kita tanya dulu awak kata apa kat saya dia sebut boleh menyebabkan marah jangan tanya maafkan terus dah saya kata kat dia saya maafkan saya tak nak tahu awak kata apa kat saya kenapa sebelum ni saya tak tahu awak kata kat saya pun saya boleh makan sebelum ni awak tak saya tak tahu awak kata apa kat saya pun saya tetap sihat sebelum ni saya tak tahu pun awak kata apa kat saya walaupun awak kata macam-macam kat saya saya tetap happy Jadi kenapa saya nak tahu benda-benda yang kalau saya tahu boleh menyebabkan saya jadi marah? Buat apa? Jadi ini cara untuk kita pujuk diri. Cara untuk kita memaafkan orang. Kan? Sama macam dekat Pinang dulu saya pergi satu kuliah, saya pergi forum Pak Ng Zahab sama dengan Dr Zahrudin asal apa ni Ustaz Azizi Zahir lain juga. Lepas aja forum tu datang seorang pak cik. Saya turun je pentas. Kerajaan Pinang menganjurkan masa tu, turun aja pentas. apa ni ada seorang pak cik datang salam dengan saya cium tangan saya dahlah saya baru lepas makan nasi kandang masa tu baru kari lagi tangan saya kata apa pak cik <laughs> cium tangan saya ni dia kata saya minta maaf ke, ustaz saya kata tak apalah minta maaf tayalah cium tangan saya orang muda dia kata saya ustaz dengar ceramah ustaz ni dah macam-macam dah itu pun sebab anak anak saudara saya cabar sebab bila saya kata ustaz anak anak saya saya kata bagi bukti saya pun cari 40 kuliah ustaz saya dengar 40 kuliah deng ustaz saya dengar alhamdulillah saya nampak ustaz ni macam orang lain jugaklah macam orang lain juga dok baca hadis juga walaupun saya tak katalah semua benda yang saya sebut ni semua betul eh. saya ada silap di mana-mana pun mesti ada silap kadang salah di mana-mana tapi ada kalanya orang tak begitu faham ya apa yang kita nak sampaikan maka dia dengar daripada orang lain lalu dia bersangka buruk dengan kita dan mengucapkan perkataan buruk jadi kalau tak tak perlu untuk kita tahu tak bahaya tu banyak lagi kerja lain yang perlu untuk kita ambil tahu kan daripada kita kena sabut apa tu saya pesan pada kawan-kawan kadang-kadang kalau kita dengar orang pergi mengumpat apa semua jangan jadi pengadu domba pergi nasihat orang yang mengumpat tu pergi nasihat orang yang cakap benda buruk jangan bagi ambil cakap orang tu pergi sampaikan pula pada orang yang Tak sepatutnya contohlah dekat WhatsApp saya, tuan-tuan kalau tengok WhatsApp saya, sehari ratusan WhatsApp masuk. Kadang ada orang bagi message, print screen, orang duk kutuk saya dalam Facebook sana, orang duk kutuk saya dalam Twitter sini, orang duk kutuk saya sana. Nak sampaikan kat saya buat apa? Kalau dia tu menegur dengan ilmiah, ada nilai akademik yang boleh diambil, tak boleh juga. Ni sekadar kutuk je, tak payah bagitahulah. Kalau saya tak tahu pun, saya happy. Kalau saya tak tahu pun, tidak mengganggu iman saya dan seumpamanya. So kalau kita Uh, faham hadis ini dengan baik kita juga berperanan untuk menjauhkan diri kita daripada tempat yang boleh membawa kepada kemarahan dan dalam masih yang sama kita juga boleh menjauhkan diri kita jadi penyebab kemarahan orang lain. So kalau kita tengok kalau aku bagi tahu kat dia ni dia akan marah, akan bergaduh pula dengan satu orang lagi. Yang begitu. Tak ada kepentingan untuk begitu kecuali kalaulah benda tu sangat penting sehingga menghilangkan hak ataupun memudaratkan kalau kita tak bagi tahu. kalau nah, kita nampak ada orang ni nak pergi curi rumah orang sana kita bagi tahu saja-saja. Kerana mencuri ni akan memudaratkan orang kalau kita tak bagi tahu. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat penting untuk kita faham tentang bahaya marah. Ya, bahaya marah yang mana bahaya marah ni akan menjerumuskan seseorang ke cancah benda yang tidak diizinkan oleh syarak, ya. Jadi a uh, itu marah yang kita bincang-bincang ni marah dalam bab dunialah. Marah dalam bab agama dibenarkan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pergi perang. Dan perang itu manifestasi marah untuk agama. Marah kerana mempertahankan agama, ini tak bohong. Kita marah bila orang kutuk nabi kita. Kita marah bila orang kutuk agama kita. Kita marah bila ada orang memperlecehkan ajaran-ajaran Islam. Yang ni kena marahlah. Tapi bila kita nak marah pun pastikan jangan bertindak luar daripada batasan-batasan insyaallah. Tafsiran yang ketiga jangan marah tu, tafsiran pertama tadi saya kata apa? Jauhi tempat yang boleh menyebabkan kamu marah. Jauhi tempat tu. Yang kedua, tukar perasaan marah menjadi pemaaf. Tukar perasaan pemarah menjadi penyantun. Orang marah dekat kita, kita nak marah balik. Tak apa, kita sebut terima kasih banyak. Terima kasihlah teguran. Nanti saya ubah. Kan? Jangan jadi marah balik. Jadi pemaaf. Ha jadi pe pemaaf. Yang ketiga, Nabi kata jangan marah ni tafsiran yang ketiga. Nabi kata jangan marah. Maksudnya bukan jangan marah. kerana kita akan marah. Dalam satu keadaan kita akan marah. Tapi nabi kata kawal diri bila marah. Bila nabi kata kawal diri. So saya ingat tafsiran ketiga ni selari dengan hadis yang pertama yang kita baca tadi dan hadis yang kedua. Selari. Sebab nabi kata bila marah sebut auzubillahi minasyaitannirrajim. Bila marah duduk. Kalau tak mau duduk mengiring. Nabi kata lagi bila marah apa ni diam. Itu semua menunjukkan kawal diri. bukan hilangkan perasaan marah tu ataupun siapa yang marah berdosa tak marah tak berdosa marah ni benda yang kita tak boleh kawal. Automatik kita akan marah bila kita nampak benda yang kita tak suka. Automatik kita akan marah bila kita lihat benda yang kita benci. Automatik akan marah. Tapi bila marah saja kawal. Bila marah saja kawal jangan bertindak di luar batas syarak. So, tafsiran yang ketiga ni disokong oleh hadis lain. Tapi tafsiran kedua dan pertama tadi ustaz pun betul juga. pun betul juga termasuk dalam termasuk dalam arahan nabi yang sangat pendek ni jangan marah maksudnya kawal diri bila marah jangan marah maksud itu tukar perasaan marah menjadi perasaan pemaaf tukar daripada orang yang memarah tukar jadi orang yang pemaaf nabi sallallahu alaihi wasallam apa orang tak kata pada dia dia apa orang tak kata pada dia macam-macam orang nak kata pada dia ada orang kata tu gila tukang sihir ya, orang yang muca belahkan orang. Tapi bila orang tu masuk Islam Nabi maafkan. Abu Sufyan umpamanya. Banyak buat masalah dengan Nabi sepanjang hayat. Perang Badar dia punya sebab. Perang Uhud dia punya sebab. Perang Ahzab pun dia punya sebab. Menyebabkan ketakutan berlaku kepada orang Islam di Madinah pada masa tu dialah penyebabnya. Tapi bila Abu Sufyan masuk Islam Nabi menjadi pemaaf. Nabi ambil anak kepada Abu Sufyan yang bernama Muawiyah untuk menjadi penulis wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemaafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelmakan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya membuka kota Mekah. Menu saya pernah cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam hadis riwayat Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke kota Mekah, Nabi masuk dalam keadaan dahi Nabi ni betul-betul dekat dengan belana kuda, tunduk kepada Allah. kenapa tunduk kerana bersyukur nabi masuk bukan sebagai orang yang pemarah nabi masuk bukan sebagai orang yang pendendam nabi akan bertindak bagi orang yang nak melawan dengan dia tapi kalau orang tu dulu pernah ada masalah dengan nabi sallallahu alaihi wasallam tapi pada waktu sekarang mereka masuk Islam nabi lepaskan mereka sebab itu dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada orang-orang yang ditawan ketika mana peperangan apa ni bukan peperangan pembukaan kota mekah berlaku nabi tanya ma tazunnuni annifailun bikum apa yang kamu sangka aku akan lakukan kepada kamu semua nabi berjaya tawan orang arab di mekah ni nabi tanya apa yang kamu sangka kamu nak buat pada aku apa apa yang kamu sangka aku akan buat pada kamu apa orang apa, apa tawanan tawanan tu kata ibnu eh, akhun karim ibnu akhin karim saudara yang mulia anak pula kepada orang yang mulia Nabi kata in idhabu fa antum tulaka. Pergilah kamu semua. Kamu semua bebas. Kerana Nabi menjadi orang yang ma- pemaaf. Rahmatun muhdah kita panggil. Rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada penduduk bumi. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita kena contohi akhlak dia. Jadi kalau kita marah kita amalkanlah benda ni. Kalau kita marah tahan di itu. Kalau kita boleh menjadi orang yang pemaaf, maafkanlah manusia. Kerana pemaaf ini, menjadi pemaaf akan menyebabkan kita lupa ha kejahatan yang orang buat pada kita. Menjadi pemaaf juga akan mengurangkan keserabutan di dalam jiwa dan menjadi pemaaf juga yang orang yang akan diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak rugi sebenarnya jadi pemaaf ni. Walaupun orang kata jangan maafkan nanti dia akan bayar di akhirat. Tak Jadi pemaaf pun kita akan dapat bahkan tinggi lagi kerana ia merupakan sifat yang mahmudah sifat yang terpuji dan kalau lagi baik maafkanlah orang yang kita yang yang bersalah dengan kita sambil kita berikan nasihat kepada dia. Ya, kalau orang kata jumpa kita masih minta maaf lah segulu saya duk kata kat awak macam-macam. Kita doakan semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua dan saya juga berdoa supaya kita sama-sama terus menuntut ilmu. dan kita perbaiki diri kita sentiasa. Paling tidak dengan pesanan itu mungkin akan masuk dalam jiwa orang yang dengar dan terus menjadi baik. Terus jadi baik kerana kita pesan dekat dia. Alangkah baiknya, alangkah baiknya kalau orang dapat hidayah, orang dapat kesedaran melalui mulut kita yang subur. Selagi mana dia buat ibadat kerana kesedaran yang muncul disebabkan kita cakap dekat dia. Alangkah baiknya nabi kata la ayyadi allahu bika rajulan khairu lak min an takuna lak humr an-na'am kalaulahu allah memberikan hidayah kepada seseorang itu melalui jalan kamu itu lebih baik daripada kamu dapat unta merah unta merah ni kira macam ferrari merahlah zaman ni kenderaan yang mahal ah kenderaan yang mahal kenderaan yang berkualiti suka so, atau dipilih kamu nak unta merah ke ataupun kamu nak orang dapat hidayah melalui jalan kamu dari sudut penilaian allah azza wajalla kalau orang dapat hidayah melalui jalan kamu lebih lebih mahal harganya kerana Ferrari merah ada tempoh limit. Ferrari merah cukup time kena servis. Tetapi ganjaran di sisi Allah disebabkan dia mendapat hidayah melalui jalan kamu. Dia belajar kerana kamu aja. Dia beramal kerana kamu aja dia cara macam mana nak beramal. Dia menjadi baik kerana kamu pesankan dekat dia setiap masa supaya dia menjadi baik. maka dia akan mendapat pahala yang berterusan selagi mana orang tu mengamalkan apa yang dia pesan. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena jadikan diri kita ni selain daripada pemaaf, orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat apa? Memberi manfaat kepada agama orang lain. Jadi sebab itu saya pun ucap terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kerana saya ingat semalam ke kemarin ke, saya baru terima dan dimasukkan dalam apa akaun UPSI untuk projek kutub sitah tu saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada Haji Syah Haji Syah Hakim dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam grup ni kerana um, kata apa kata sudi untuk memberikan ataupun kita kata menyumbang untuk projek ni saya akan gunakan untuk terjemahan sahih muslim dulu sebab projek ni banyak dia ada 6 kitab so insyaallah kita akan mula Dr Kamilin akan buat sahih bukhari dan saya akan buat sahih muslim jadi insyaallah bila siap nanti kita akan pergi kepada kitab-kitab yang lain pula dan saya mengharapkan agar tugas yang saya buat ini dengan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan semoga kitab kutub sitah ini kitab hadis yang enam ini menjadi kitab yang induk yang akan dibaca oleh orang awam di Malaysia nanti bila nak tahu tentang hadis dia akan semak dan saya juga bercadang selain daripada kita cetak dalam bentuk buku kita akan cetak kita akan buat juga dalam bentuk apps ha, dan apps itu di, dinyatakan status juga sahih ke daif ke hasan ke jadi bila orang awam baca dia akan tengok ha hadis ni sahih boleh pakai hadis ni apa ni hasan boleh pakai hadis ni dhaif kena hati-hati dan seumpamanya jadi mudah-mudahan apa yang kita buat ini memberikan manfaat kepada kepada umat jadilah orang yang memberi manfaat kepada umat paling tidak pun kita memberikan manfaat ilmu ada harta lebih bagi manfaat harta. Semua ini adalah ujian dan kita gunakan ujian ini untuk menggapai pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi yang terbaik selagi mana yang kita mampu. Jangan jadi orang biasa-biasa. Encik biasa-biasa. Saya tak pernah dengar cerita encik biasa-biasa. Tak pernah dengarlah saya tak pernah nak saya cerita lah sekejap eh. Sementara masa tengah ada sikit ni. So, ada satu orang ni nama dia encik biasa-biasa. Dia ni lahir dia dilahir uh, daripada keluarga yang biasa-biasa. Ayah dia biasa-biasa, mak dia pun biasa-biasa. Lahir dalam keluarga yang biasa-biasa, di tempat yang biasa-biasa, tarikh lahir pun biasa-biasa. Membesar sebagai bayi pun biasa-biasa. Jadi kanak-kanak pun menjalani hidup macam kanak-kanak biasa-biasa. Kemudian bila dewasa, belajar pun biasa-biasa. Ha, masuk universiti universiti yang biasa-biasa. dapat keputusan biasa-biasa, keputusan exam biasa-biasa, dapat kerja pun biasa-biasa, hiduplah dia sebagai orang biasa-biasa, mati pun biasa-biasa. Demikianlah cara hidup dan sejarah hidup encik biasa-biasa. So kita tak mahulah hidup kita jadi biasa-biasa. Paling tidak pastikan ada sesuatu yang kita buat untuk umat ini, ada sesuatu sumbangan yang kita buat untuk agama ini. Jadi paling tidak am um, adalah benda yang kita akan bawa bila kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Okey tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Ah um, saya tengok dulu kalau ada apa-apa soalan ataupun komentar kalau ada orang nak tegur saya ke saya silap di mana-mana boleh. Sekejap lagi eh, saya tengok soalan. Okey. Ada yang kata stres dengan cerita saya encik biasa-biasa tu. <laughs> dah cerita pun cerita encik biasa-biasa. Macam tu lah cerita dia. Baik, okey, ada soalan. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumussalam. Saya ada dua soalan. Hari ini saya buat saya apa ni? Sistoskop. Masukkan kamera dalam saluran kencing. Prosedur memasukkan gel dalam saluran kencing, then masukkan kamera. Adakah batal proses saya? Okey. Isu ni masukkan gel dalam saluran kencing ya ulama apa ni berbeza pendapat di zaman dulu tentang isu menitikkan air masuk ke dalam saluran kencing yang ni dalam istilah syariah ni dalam istilah fiqh dipanggil uh, ihlil uh, qatrul ihlil yang mana kita memasukkan sesuatu takdir kita masukkan kita titipkan dalam uh, benda yang bendalir ya masuk ke dalam saluran kencing Dalam isu ni ada dua pandangan ulama ya. Ada dua pandangan ulama. Pandangan yang pertama, ya pandangan yang kita panggil sebagai pandangan mazhab Syafie. Ya mazhab Syafie, mereka kata jika a uh, di apa dimasukkan air ke dalam saluran kencing dia walaupun sikit, ya. Maka apa ni batal puasa dia. Ya batal puasa dia. Sebaliknya mendapat uh, sebahagian ulama yang lain iaitu pendapat mazhab Maliki mereka mengatakan siapa ni ma- mazhab Maliki dan juga sebahagian ulama Hanafi mereka mengatakan tidak batal puasa tidak batal puasa manakala ulama semasa hari ini ketika mereka berbicara tentang isu ni dia kenapa yang ada khilaf ni batal tak batal ni ada Maliki kata tak batal sebahagian ulama Hanafi kata tak batal Syafi'i kata batal kenapa mereka kata batal tak batal ni kerana pada zaman dulu mereka tidak dapat gambaran jelas adakah yang masuk ke dalam saluran kencing tu akan diserap seperti mana masuk dalam lubang dubur sebab dubur kan ada apa ni kita panggil uh, saluran uh, isi perut kan saluran apa isi perut apa tali perut usus-usus ya usus. tali eh? usus ni dia menyerap so kalau masuk sesuatu air ke apa ke masuk melalui dubur ah yang ni batal puasa kerana dia menyerap sesuatu masuk ya tetapi jika apa ni am um, Uh, benda tu masuk di dalam saluran kencing, adakah saluran kencing menyerap? Ah dalam isu ni saya melihat wallahu alam kalau siapa nak pegang pendapat yang batal tu lebih lebih selamatlah. Tetapi dalam isu ni saya melihat ulama berbahas tentang hukum memasukkan air dalam ubat-ubat mata, ubat mata. Masuk air, masuk air dalam mata sehingga terasa pahit dekat sini tidak membatalkan. penapokan mereka kata sikit terlalu sikit. Sama juga macam kita berkumuh. Ya bila kita kumuh, bila kita kumuh, ah kita luah balik. Kadang-kadang air itu akan ada terasa di sini tapi dia tidak masuk sampai ke dalam. Maka dimaafkan. Maka sebab itu ah apa ee uh, kita panggil inhaler orang yang asma tu pendapat yang sahih. Walaupun ada yang kata batal kerana ada air dalam tu, tetapi pendapat yang sahih kata tidak batal kerana terlalu sikit kandungan air dia tu. Maka saya merasakan wallahu alam saya cenderung pada pendapat yang kata dalam isu ihlil, dalam isu apa ni? em um, memasukkan kamera kemudian diletakkan sedikit gel, ya. Yeah. Yang ni uh, bagi sayalah saya setuju ke, ke, kepada pendapat yang mengatakan tidak batal. kerana di sana ada beza di antara a masukkan air dan gel ke dalam dubur dan masukkan ke dalam saluran kencing. Kenapa? Kerana a kalau dia masuk ke dalam dubur, dia akan terkena pada usus dan usus memang kerja dia me, apa? menyerap air, menyerap a zat yang ada ataupun cecair yang ada di dalam a gel itu. Tetapi kalau masuk ikut saluran kencing, saluran kencing tidak apa ni masuk ya jadi saya berpendapat wallahu alam dalam isu ni saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak batal wallahu alah tapi kalau tuan-tuan rasa macam nak qada balik pun bagi saya lebih berhati-hati tapi saya tak nampaklah keperluan untuk qada insyaallah berbeza kalau masuk ikut dubur lah ya. ataupun masuk ikut perut kalau dia masuk kamera dalam perut ada gel masuk terus lampot angin tu batal kerana memang confirm masuk dalam perut gel itu okey hukum merokok haram. Saya banyak kali bertaubat tapi saya tetap ulang rokok sebab addicted. Berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang maksudnya ada seorang berjalan di padang pasir berdoa kepada Allah tapi Allah tak terima disebabkan pakaian dia haram, makanan haram, adalah rokok juga dikiaskan. Di mana solat atau amalnya dan doanya tak diterima. Gini lah tuan-tuan. Hadis tu sahih hadis riwayat Muslim. Seseorang yang makanan dia haram, pakaian dia haram, minuman dia haram diberi makan pun dengan mendarah nabi tanya afa anna yustajabullah bagaimana nak dimusajjapkan doa dia maka para ulama meletakkan satu kaedah makanan yang haram ini minuman yang haram ya akan menyebabkan doa kita mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tapi taklah bermakna uh, langsung Allah SWT tak nak terima mungkin ataupun kebarangkalian tu ada jadi nasihat saya kepada tuan teruskan bertaubat sentiasa bertaubat kepada Allah azamlah untuk berhenti azam untuk berhenti tahu kena letakkan dalam diri bila saya berhenti saja saya dapat pahala bila saya berhenti saja doa saya insyaallah akan mustajab ya jadi insyaallah saya doakan tapi ustaz kalau tak boleh juga Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun Allah Taala tidak menjadikan itu sebagai penyebab untuk tuan diazab insyaallah banyak lagi kebaikan yang lain yang mungkin dibuat maka insya-Allah Allah Taala akan timbang dengan seadil-adilnya. Banyakkanlah buat kebaikan di tempat yang lain. Moga-moga dengan sedikit kelemahan kita Allah Taala akan tutup dengan kebaikan yang lain. Ya insya-Allah. Assalamualaikum. Syaitan ni ada kuasa nak influence sesuatu perkara ke macam duit, judi, dia boleh buat orang nak bercimpung dalam judi tu menang dan terus suka nak judi terus-menerus sebab boleh menang atau dia bisik-bisik dia bisik-bisik saja ya yeah. dia bisik-bisik saja uh, dia orang kata apa uh, mempengaruhi tapi ada sudut kuasa-kuasa yang bukan di bawah kuasa dia takdir Allah apa semua ni rezeki apa semua ni tak ada kaitan dengan syaitan bahkan syaitan ni nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis nabi nabi mengatakan syaitan ni tak ada kuasa pun nak buka pintu yang tertutup kalau pintu tutup-tutup makanan tutup syaitan tak boleh buka. Allah Subhanahu Wa Taala apa ni berikan kelemahan kat dia walaupun dia boleh terbanglah orang kata. Kan? Dia boleh terbang jauh tapi apa ni dalam bab a uh, buka pintu apa ni yang tertutup syaitan tak boleh. Ha uh, syaitan la yaftah baban mughlaqan. Syaitan tidak boleh membuka pintu yang dia tertutup. Eh, kenapa pula tak boleh ustaz? Dia kan halus saja, dia boleh masuk aje, tembus aje. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan uh, makhluk ni ada kelemahan dia. Ada kelemahan dia. Kuat mana pun manusia tu, kadang-kadang bila makan benda yang pedas, mengalir air mata dia. Walaupun badan dia sado, tapi dalam bab makan pedas dia tak tahan. Nak makan pedas sikit aje tak boleh. Manusia kan, walaupun angkat besi bukan hebat tapi lembap makan pedas tak mampu. Tapi ada orang badan kecil je uruslah kan. Tak ada masalah beber pun tapi bab makan pedas jangan 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 memek. Ghost paper dia makan kan. Ha jadi itu apa apa kita panggil benda yang Allah Taala dah tentukan kepada kepada kita. Ya kepada kita. Baik. Baik, tuan dan puan perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok kepada Hai soalan yang berikutnya. Ha ni soalan ni. Okey. Assalamualaikum, assalamualaikum salam. Berdoa dalam bahasa berdoa dalam bahasa Arab adakah berdoa? Berdoa dalam bahasa Arab adakah lebih dimakbulkan daripada doa dalam bahasa Melayu. Okey. Doa ni dia ada satu yang dipanggil sebagai doa maksur, ada satu lagi doa yang tidak maksur. Doa yang maksur ialah doa yang di ah kita panggil apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ataupun yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Doa ni lebih mustajab daripada doa lain. Kerana doa ni lafaz Allah, doa ni juga lafaz Nabi. Ya. Jadi bila Allah suka doa tu, Nabi pernah sebut doa tu, ah tu doa yang terbaik. Tapi kalau doa selain daripada tu ah tidak menjadi masalah untuk kita doa dengan bahasa apa pun kerana Allah jugalah pencipta pencipta masa. Ah eh, sorry, sorry, bukan Allah pencipta masa dan Allah mencipta bahasa. Ya Allah mencipta bahasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagi saya apa ni tidak ada masalah bagi orang yang nak berapa ber apa, berdoa dengan apa-apa lafaz sekalipun. Kenapa? Kerana apa ni Allah Subhanahu Wa Taala memahami apa saja yang kita utuskan selagi mana kita ikhlas
0: okey baik okey kita tengok lagi Okey
1: lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Apakah solat berjemaah dengan menjaga jarak menepati sunnah sedangkan kita harus merapatkan sesama jemaah ketika Covid-19 ini? Apakah solat ini di rumah bersama keluarga afdal atau solat berjemaah di masjid tetapi tidak rapat? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah dalam bab rawatan kawalan penyakit ni kita kena tanya kepada orang yang pakar. dalam bidang ini iaitu Kementerian Kesihatan. Bila Kementerian Kesihatan dah bagi nasihat, kita ikut. Kerana Allah Taala kata fasalu ahlazikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Jadi, dalam keadaan kita solat dengan keluarga di rumah tak pedulah social distancing sebab kita tidur pun rapat-rapat kan. Kita makan berapat-rapat tak ada keperluan sebab kita kenal sesama kita dan kita tahu sejarah sesama kita, perjalanan sesama kita. tapi bila di masjid ni, ada yang dipilih untuk pergi ke masjid, untuk menghidupkan faldu kifaya, maka mereka buat social distancing kerana mereka tak tahu orang yang solat sebelah mereka tu apa sejarah perjalanannya jadi dalam isu ni saya nampak, dia kembali kepada menjaga nyawa manakala merapatkan safi tu, dia tak ada dia tak ada kaitan, kewajipan itu tidak ada kaitan dengan nyawa, sebaliknya untuk meninggikan syiar agama sahaja so dalam bab makhlasit jaga nyawa ni paling tinggi setelah agama, agama dulu lepas tu nyawa yang kita panggil sebagai daruriyat. Daruriyatnya 5 perkara, agama, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga nasab dan menjaga harta. Ya. Yeah? So ada 5 benda kena jaga. Ni priority top top priority. Kemudian baru masuk uh, hajat. Hajat ni benda yang isy- Islam syarak syariatkan untuk membantu 5 perkara ni supaya tak susah. Contoh, uh, boleh solat jamak, boleh solat qasar bagi musafir. boleh salak kasar bagi musafir yang ni tak termasuk dalam daruriyat tak tak kasar pun orang pandang hati tapi memudahkan orang dan ada termasuk dalam bab tahsiniat bab apa ni orang kata penyempurnaan untuk menampakkan Islam tu cantik jadi dalam dalam isu uh, apa ni jaga saf ni bagi saya dia termasuk dalam tahsiniat di nombor 3 bila ber, ber, bertembung dengan apa ni bertembung dengan nyawa so kita boleh jarakkan debahkan pula jarak itu jar, apa ni merapatkan saf dia bukan wajib dia ni suruh berdasarkan kepada hadis riwayah Abu Bakar yang mana Abu Bakar pernah masuk ke dalam masjid kemudian dia apa dia solat dia tengok orang dah solat dia solat di hujung saf dia tak masuk dalam saf dia masuk dah solat kemudian dia bergerak perlahan-lahan masuk dalam saf Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak me, tidak tidak Nabi kata kat dia zallaka Allahu wa haydasan wala ta'ud Allah moga Allah mem, apa ni menambah kepada kamu apa ni kesungguhan untuk untuk solat dan kamu jangan ulang lagi buat benda ni Nabi kata Nabi tak sukalah. Tapi Nabi tak suruh dia untuk ulang semula solat dia. Menunjukkan solat ni sah. Kalau benda tu wajib dan membatalkan solat dan tentu Nabi suruh ulang. Bila Nabi tak ulang, Nabi kata, jangan ulang, jangan ulang lagi, maka di depan ni jangan buat lagi dan Nabi ada juga yang mengatakan ah, tak perlu ulang solat tu kerana solat tu dah dah sah. Jadi bagi saya tidak ada masalah. Okey, tidak ada masalah. Baik. Assalamualaikum. Adakah sunat memberi untuk memberi khutbah selepas solat Aidilfitri di rumah masing-masing kerana ada pendapat tak perlu atas sebab bukan di khalayak ramai. Adakah dibenarkan bertakbir ramai-ramai selepas Maghrib bukan dari rumah ke rumah tetapi melalui Zoom. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Dalam bab khutbah hari raya ni ulama sepakat ia bukan wajib. Maksudnya kalau kita ni tak buat pun solat tu sah. Dalam isu qada bagi orang yang terlepas solat hari raya dia datang lambat umpamanya imam dia datang imam dah bagi khutbah disunatkan untuk dia dengar khutbah dulu lepas tu baru dia qada solat dia tetapi dalam isu kita sekarang ni dia bukan isu imam baca khutbah di masjid kita tak sempat dengar dalam isu kita ni masjid memang sebahagian kampung bukan kadang-kadang memang tak ada orang salat, orang bagi khutbah dia ada beza sikit yang mana kita semua solat di rumah masing-masing Maka dalam isu ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menunjukkan yang Nabi mengulang nasihat dalam khutbah tu. Ya. Yang mana dalam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melalui lepas daripada Nabi bagi khutbah, bila Nabi melalui apa ni satu kumpulan orang perempuan, Nabi tengok lepas tu Nabi bagi nasihat kat mereka. Maka di sinilah mazhab Syafie, ulama mazhab Syafie mengatakan disunatkan untuk orang yang berada bersama perhimpunan walaupun dua orang untuk memberi khutbah. kerana maksud khutbah tu adalah memberi nasihat dan bila ada lebih pada seorang di rumah tu yang mana masing-masing solat apa ni hari raya maka pensyariatan apa ni kita panggil objektif pensyariatan memberi khutbah itu boleh untuk dilaksanakan dan terlaksana bila ada kita beri dan orang lain dengar jadilah isu ni saya cenderung pada pendapat nilah kalau kita solat beruh di rumah bersama dengan keluarga lepas solat raya tu dah bagi salam bangun bagi khutbah tapi ustaz saya nak bagi khutbah apa tabul Boleh download khutbah perlis. Perlis dah ada dah khutbah yang sangat ringkas untuk uh, beginner-beginner yang uh, yang nak buat gitu. Ya. Yeah? Manakala takbir raya ni, ya takbir raya ni adalah takbir yang disyariatkan untuk kita laungkan pada hari 1 uh, Syawal iaitu selepas Maghrib. Pada hari terakhir Ramadan tu bila masuk Maghrib dan mula 1 Syawal kita takbillah. Macam mana nak takbir pun tak apa. Dengan Zoom ke, tak ada Zoom ke, di rumah ke takbir selagi mana ada waktu kita takbir ya takbir itu disyariatkan
0: di ya
1: okey ini menarik assalamualaikum ustaz saya kata misal bila ustaz explain tentang marah saya agak confuse nabi cakap jangan marah tiga kali then mention marah akan bertindak di luar kawalan itu saya setuju Kalau saya marah pada seseorang disebabkan salah dan kesilapan seseorang. Adakah saya kena diam dan bersabar? Kalau tak marah atau tegur, seseorang itu tak sedar atas kesilapan dia. Boleh saya explain? Ha. Bila saya kata diam tu bukan maksud diam sampai ke sudah. Bila kita marah, kita diam sekejap. Kerana kita nak kawal kemarahan tu. Tapi kalau kita nak bersuara untuk menegur dia, yang ni tak ada masalah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sahabat tadi kata kan, ya Rasulullah bagilah amalan yang susah sikit. kami bukan menyangka kamu. kamu tak ada dosa kami banyak dosa. Nabi marah. Tapi Nabi sebut lepas tu Nabi diam sekejap dengan marah, kemudian Nabi tahan, kemudian Nabi kata, inna ataqat inna a'lamakum billah wa atqakum lahu ana. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling tahu tentang Allah dan paling bertakwa aku. Nabi marah dan Nabi bagi tahu kepada sahabat, aku aje ni aku paling tahu tentang tu. Aku paling tahu Tuhan suka apa, Tuhan tak suka apa. So bila aku aje, jangan pertika, jangan persoal. So, bukan masuk diam terus. Boleh tegur, boleh nasihat. tetapi nasihat itu bukan terbit daripada kemarahan tetapi nasihat itu terbit daripada tanggungjawab kita untuk membetulkan kawan kita okey Oh, ini satu menarik. Macam mana nak tahan marah kalau melibatkan kesakitan-kesakitan yang dibuat pada kita? Contohnya kanak-kanak tarik rambut kita atau gigit kita yang melibatkan kesakitan. Kalau macam tu di luar kawalan kita dimaafkan. Contohnya macam bila orang apa? gigit ke budak-budak gigit kita kan. So kita pun menjerit, adoi, sakitlah. Ha, itu tak apa. Yang tu di luar kawalan. Tapi lepas tu pastikan kita mengawal. Kita mengawal diri kita ya. Assalamualaikum ustaz. Adakah Assalamualaikum. Adakah wuduk batal di antara suami dan isteri? Kalau wuduk ni dalam bab a um, bersetubuh. Ambil wuduk lepas tu bersetubuh dengan isteri confirm batal. Sepakat ulama batal. Tetapi kalau selain daripada itu, hanya sekadar sentuhan. Yang ni ulama berbeza pendapat. Mazhab Syafie kata batal. Sentuh sengaja ke tak sengaja batal. Tetapi mazhab Hanafi kata tak batal langsung. Kerana yang membatalkan tu adalah persetubuhan. Manakala mazhab Hanbali kata kalau kita sentuh tu kerana syahwat. Kita sentuh tu nak bersedap-sedapan, batal. Kalau sentuh tu hanya sekadar bukan untuk itu, sebaliknya nak menyampaikan barang, nak apa? Bersalam sebelum pergi kerja, yang ni tak batal. Kenapa? Berbeza pendapat. Kerana ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di antara perkara yang membatalkan wuduk, membatalkan yang menyebabkan seseorang itu berhadas adalah awlamasdumun nisa. Apabila kamu menyentuh saling sentuh menyentuh wanita. So mazhab Syafie kata saling sentuh menyentuh tu saling sentuhlah. Sentuh biasa. Sentuh macam ni. Sebatan. Ya. Tetapi mazhab Hanbali kata lamastumun nisa bukan lamastumun nisa. Lam mim sim maksudnya sentuh. Lam alif mim sim saling sentuh menyentuh. Bila saling sentuh menyentuh tu menunjukkan ada reaction, ada syahwat. Saya cenderung pada pendapat ni. kerana pun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat dan Aisyah pernah tersentuh kaki Nabi sewaktu Nabi solat malam dan waktu tu Nabi sedang sujud ini menunjukkan Aisyah sentuh kaki Nabi dalam keadaan Nabi solat dan Nabi tidak membatalkan solat kerana menunjukkan wuduk kalau sentuh biasa tak batal begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat di depan Aisyah Aisyah baring depan Nabi dan waktu Nabi nak sujud Nabi sentuh kaki Aisyah Nabi ramas sikit kaki Aisyah ya kemudian Aisyah tarik ke kiri untuk Nabi sujud kalau membatalkan wuduk dah tentu Nabi tak sentuh Aisyah wallah malah. tapi mazhab Syafi'i dia ada hujahlah dia kata berkemungkinan Aisyah memakai stokin ya berkemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai stokin tetapi hadis tak sebutkan dan tak perincikan maka saya setuju dengan pendapat yang ke, yang yang ulama Hambali tadi begitu juga kalau macam kita contohlah kan kita ambil wuduk sebelum tidur kan sunat ambil wuduk jadi kalau kita di isteri bila kita ambil wuduk saja kita tak boleh sentuh lah isteri kita kalau pakai mazat syafi'i tu kena konsisten lah, isteri jangan sentuh lah suami bila sebelum tidur, sebab saya dah habis uduk ni, awak jangan sentuh saya kalau dia pakai hambali, dia boleh lah sentuh tak ada masalah Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh agak lambat tapi cuma nak penjelasan ustaz adakah dibolehkan merasa makanan semasa memasak bila sesetahu orang itu berpuasa setahu saya i dikatakan sunat betul ke bukan sunat makruh tapi dengan syarat lepas rasa di lidah buang kalau rasa telan batal wuduk dia rasa-rasa dia kata saya masak untuk suami suami saya ni agak apa ni macam ribet sikit bab makan ni jadi saya kena makan masak yang betul-betul garam kena cukup gula kena cukup jadi saya pun rasa masa rasa sedap rasanya telan terus batar puasa tapi kalau dia rasa-rasa luar balil okey tak ada masalah ya tapi a uh, para ulama tidak menggalakkannya ha uh, tidak menggalakkannya kecuali bagi isteri yang sedang memasak untuk suaminya uh, yang itu dibenarkan tetapi itu tetap tak, tidak digalakkan ya baik a uh, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah saya rasa cukup lah sekadar itu untuk malam ini dan saya rasa inilah kelas terakhir kita untuk apa ni bulan puasa ini insyaallah jika ada kesempatan selepas raya nanti kita akan berjumpa lagi jika ada kesempatan jika ada kata peluang insyaallah kita akan berjumpa lepas raya nanti dan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita teruskan pencarian kita kepada malam Lailatul Qadar yang mana malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ni insyaallah apa ni kita akan bertemu dengannya kalau kita konsisten ya kita consistent apa ni berterusan untuk em um kita panggil mencarinya dan saya juga doakan supaya kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila berakhirnya dalam apa ni apabila berakhirnya sebulan Ramadan ni dan saya ucapkan juga selamat raya kepada semua maafkan saya kalau ada saya salah di mana-mana terkasar bahasa tersilap kata insyaallah kita bertemu lagi dilain masa aku alqauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ez kan eh eh salamualaikum ya
0: ustaz salam aid raya